0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det är en kamp om historien, og historien er en ideologisk slagmark. Vi ska se på noen av skikkelsene og begivenhetene som utlöser nettopp kamp og sterke følelser. Og i dag, hvor det er nøyaktig 70 år siden Josef Stalin døde, så skal vi snakke om Stalin og om hans ettermelde. For her er det jo virkelig en kamp om historien. Ulike historier fortelles om hvem denne man var og hvordan bør han minnes. Ja, du har jo en personlig opplevelse av dette, Halvor Kjøn.
1: Ja, på, um, altså, jeg har jo selvfølgelig aldri sett Stalin, selv om akkurat var født da han fortsatt uh, levde. Men uh, på, helt på begynnelsen av 1990-tallet, da jeg jobbet som Aftenpostens korrespondent i Moskva, så fick jag vite det at det var mulighet til å in på Darchan til Stalin, ute i Kontsova, uh, litt utenfor bykjerna av uh, Moskva. Man måtte søke Kreml-kommandanten om tilgang, men når man hade fått det, så var det bare til ta bilen og da ut til Konseva. Og der ble jeg møtt av en husholderske som gick og passet på stede. Og det var akkurat som at Stalin akkurat var blitt bært ut av døra på Konseva. Hun passet på alt slik det var sånn den dagen Stalin døde. Hun beklaget at noen av møblene var blitt eh, gjort litt om på, hade byttet litt plass, men man hade gjort allt det man kunne for å sette alt eh, tilbake der det var da Stalin levde. Mm. Og hun omtalte Stalin i veldig erbødig olag. Hun kalte ham alltid Josef Sieranovic, slik sånn som man alltid gjør når man skal respektfullt omtale etter en russisk, et russisk menneske, eller georgisk i dette tilfellet. Og hun var jo ikke i om at hun forvaltet förvaltat arvet efter ett av de allra störste eh en av de allra största personligheterna i världshistorien. Mm. Och då vi kom in i salen där var Stalin hade eh samlat politbyråsitt, alltså de de närmaste männen omkring sig. så gick jag bort till stolen ved änden av boet og spyrte, «Dette var väl den stolen Stalin satt på. Og så sa hun, «Nei, nei, nei, Josef Isaranovic, han satt på denne stolen, ass altså på stolen på hjørnet, og så trakk hun forsiktig stolen ut, og så sa hun med alvorlig høflig mine, «Vær god, sett dem ned!» och det var da en megut ærek gäst i hennes öyne att det fick sitta på den samma stol som Stalin hade suttit på under mötena i Politbüro. Mm. Ja, och det stolen som
2: gick i Krim i Jadida palatset.
1: Ja ja, ja. Så där har en del skämd. Ja, det här är del skämd, men dette var ju var jo, du kan se si makabert och 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 möte mänske som Eh, som hadde tydeligvis, eh, jeg vet ikke om hun noen gang hadde opplevd stalen i levende live, altså dette var jo da tross alt, på helt på begynnelsen av 90-tallet, men eh, hun, hun omtalte jo denne Josef Serjanovic med, med stor eh, respekt og nesten beven i stemmen.
0: Mm. Ja. Og det forteller jo så noe om dette minnet da som er så ambivalent i, i Ryssland og kanske også andre steder. Eh, ja, du er da Halvor Kjønn, eh, historiker, forfatter, også skrevet Russlands historie, og som vi hørte så er det en gjest til i studio, Bernt haag som er professor i statvitenskap, og det er altså 70 år siden Stalin døde da, og han døde da 5. mars, 1953 og 5. mars, det er også... Din bursdag, Berndt. Ja, ja. Gratulerer med dagen.
2: Ja, det er, jeg er veldig stolt over å ha samme bursdag som Stalin i Tøst. Jeg er født noen år før ja. Churchill holdt sin fulltonntale. Ja. Du måtte bli statsvittig. Jeg måtte bli. St de sto i stjernene.
0: Ja. En bursdag er en hyggelig ting, da. men da stalen døde, så var det også mange som gråt. De følte at de hadde mistet noe viktig, den beste på jorden, som en gammel kvinne sa et opptak, et eldre opptak selvfølgelig. Men, men selve dødsfallet, Berndt, er det noe... Er det noe å fortelle om det? Altså selve dødsfallet?
2: Jeg tror vi kan samle oss om følgende perspektiv. Måten Josef, hvis han har Stalin døde på, sier mye om virkemåten til hele regimet. Det vi vet er at han fikk et slag klokken 11 den 1. mars, og han ble liggende helt til klokken 22-23 fordi ingen av vaktene i Datsan turte å gå in. De fryktet at noe ville skjedd. De turte ikke gå inn. Og da de til slutt gikk inn da, mot slutten av dagen 1. mars, så så de stanen ligge i babystilling, i fosterstilling, i sin egen urin og i pyjamas. Og de løftet da ham opp til en nærliggende sofaen og brette et gulltepp over han. Så han ble liggende et døgn, massivt slag på venstre siden av hjernen, et helt døgn. Og det som da skjer er uhyreinteressant, fordi de prøver å ringe Nikolai, eh, med Bulganin, og Bulganin og Khrushchev kommer, men de tør gå in i løpet av natten. Eh, til slutt så, så får de kontakt med Beria, eh, sjefen for det hemmelige politiet, som for i ikke hadde ansvar for vakten i Datsan. Han går in og så sier han Josef Visanarevits han sover dypt og ga ordre til at de skulle si at han bare sov og så kommer ikke legene før om morgenen, den 2. mars legene turde ikke komme for dette var mitt i legekomplottet Stalins antisemitiske kompanje mot jødiske leger det var mange jødiske leger i Kreml-medisinegruppen de turde ikke komme og når de til slut kom så gjennomførte de alle medisinske det var klart at han ville dø før eller senere men de ville som sagt ikke komme. Men altså måten dette skjedde på, sier mye om regimen. Frykten, mm. den totale underdannet autoritet, samtidig med en slags respekt over salen din.
0: Og det her som du forteller om nå, Berndt, det forteller jo også om hvordan det var å leve i Stalins Sovjetunionen. Og du fortalte, Halvor, om hvordan denne husholdersken som du møtte da, fremdeles nærmest ønsket at han kunne komme tilbake. Men så er det mange som grøsser ved tanken på det da. Ja, var den andre versjonen av Stalin, Halvor? Altså, de som savnet ham, og de som ikke kunnet, orke å få ham tilbake, så var det den andre versjonen av Stalin. Frykt og
1: savne, ja. ja da, altså, i, i vestlig, i det alminnelige vestlige bildet av Stalin, så er jo han en av de aller verste massemorderne faktisk i verdenshistorie. Det er veldig få som overgår ham. Han er ansvarlig for millioner av døde, og han påførte folket og staten og verden et antal ulykker som det knappt er mulig å regne opp. Så mange var det. Og det var jo utallige ødelagte liv. Det var utallige folkegrupper som ble desimert, forvist, hvor menneskene ble slaktet ned for fotet. Krimtartarene er jo et eksempel på det. De ble forvist i sluttfasene av 2. verdenskrig, og de ble sent till Kazakstan, och halvparten, mange hundre tusen døde i løpet av den forvisningen så, og dette er bare en av de mange folkegruppene, og så var det selvfølgelig prosessene mot, eller kollektiviseringen som medførte massedød blant bøndene Uh, kulakkene som ble likvidert altså de litt mer suksessfulle bøndene som ble rett og slett drept uh, og alle menneskene i partibøyokratiet som var veldig uh, utsatt uh, veldig mange av dem endte jo uh, med et skudd i nakken og, og slik kan man fortsette med den ene gruppa etter den andre
2: og man kan se si at han døde stilriktig, for han hade satt planer i gang med å deportere det muslimske mindretallet på Krim, og han lagde med en gang legekomplottet, et anglosionistisk legekomplott. De legene som holdt på å bli henrettet, men som ble reddet av hans død, ble jo øyeblikkelig rehabilitert etterpå. Men han, han var i ferd med å lage en, en pogrom. Det er jo den russiske nasjonalsporten, som vi vet. Og så, så dør han da, velsignelig til da, 5. mars. Om, om kvelden 22.00, 5. mars dør han.
1: Mm. Ja, det er jo, det er jo sterke antisemittiske overtoner over hele regimen hans, og så var det jo som som Berndt nevnte at var et paradox at veldig mange av de dyktigste legene i hele Sovjetunionen, de var jo jødiske og man måtte jo faktisk gå i fengselene og hente noen av disse legen tilbake eh uh, och det hade ju varit det gick ju direkt från torturbänken och til, uh, till till undersökningsbänken. Eh mm. uh, och ena det förteller som en av dessa legena att man skulle ta pulsen på, uh, på Stalin så skallvan som sånn på henne at han klarte ikke att måle pulsen. Mm. Uh, for det att altså Stalins skickelse var omgivet med så mycket fukt uh, i de grupperna som uh, som var utsatt for hans paranoide instinkt.
2: Mm. Men jeg har også lest et sted at han blir funnet med øynene vidåpne og med et rasende blikk i ansiktet, men uten, uten, ut av stand til å tale. Mm. Så han var fryktindyden helt inn til dødens skygge.
0: Men likevel da, så er det jo dette at det, man kan underreste over hvordan man så stadig kan sette upp statuer av Stalin og bruka ham som en slags pop-ikon, altså sånn bildene på, på, på t-skjort og sånne ting. Det samme er jo utenkelig med Hitler. Altså, hvordan kan det her ha sig?
2: Helt utenkelig. Man kan se si at det er to forskjellige fortolkninger av sorgereaksjonen. Det var sikkert mange som var genuint sorgtunge. Tenk på Stalins rolle under 2. verdenskrig. Han vant 2. verdenskrig, men holdt på å tape. Han var en elendig herfører, kan man si. Og grunnen til at han vant var at han lot generalene få, få hovedråden. Det gjorde ikke Hitler, en av medvirkningene, grunnen at han tappte. Men han overlottet til, til Tsykhov, altså, særlig da, og Kongev. Men det ene er at de beundret ham som en har leder, det andre var at mange gråt fordi de nå fryktet mangelen på stabilitet. At de fryktet hva som kunne skje. Han ga tross alt sovjetfolk en viss form på stabilitet. Og når nå det ikke var tilfrede lenger, hva ville skje? Det var usikkerheten. Altså både sorgen sikkert genuin for noen, og usikkerheten og frykten.
1: Mhm. Mm. Det, det som er små viktigt även om man ser på denna Stalin och sovjetnostalgin så är det och ha i minnet det att Sovjetunionen ledde ju i upplösning som følger et militært nederlag, skiljt det skedde med Hitler Tyskland, men Sovjetunionen rötnet på ett på ett brott av undervekten av sin sin politik eh och det gav ju möjligheten till att man kunde uppehålla den nostalgien for Sovjet fordi at veldig mange hadde jo veldig mange i hele Sovjetunionen fant jo livet veldig tykt Altså, hvis man, hvis man var på leting i et tøykt og stille liv, så måtte man gå tilbake til Sovjetunionen på 50- og 60-tallet. Eh, hvis man, vel og merke, ikke var opposisjonell, ikke tilhørte noen avvikende etnisk grupper og så videre og så videre, ikke var jøde, så kunne man leve et ganske trygt liv i Sovjetunionen, hvor alle, i hvert fall de fleste, basisbehovene var dekket. Og i og med at denne staten på en måte, den veltet under sin vekt, så var det jo grunnlag for å velikeholde denne nostalgien, og med sovjetnostalgien så fylte Stalin nostalgien som på en måte nissen på lasse.
2: Mm. Ja, vi vet jo at alle diktatorer diktatorer må jo vite at for å kunne beherske fremtiden, må de beherske fortiden. Det er derfor Putin nedlegger memorial, som forsøker å holde belike like erindringen om Stalins overgrep. Men jeg synes også det er verdt å merke seg si, at vi kan ha et sammenliggende perspektiv på terroren her. Hvis du var en vanlig tysker, altså ikke jøde, ikke drev med opposisjonelt arbeid, etter 1934, hvor Hitler overtrer kansler og presidentvervet, så kunde du gå gjennom hele såkalt det tredje riket uten, nå eilig frykt. Terroren var ikke vilkårlig. Terroren var veldig planmessig mot opposisjonelle og ikke minst selvfølgelig mot judene. Men derimot i Sovjet så var terroren helt vilkårlig. Den ble jo drevet etter såkalt planer hver enkelt del av NKVD. Det hemmelige politiet skulle ha oppfylt sine planer omtrent som planøkonomien. Og det betydde att bankingen på døren klokken fem om morgenen kunne komme til hvem som helst.
0: Men da Stalin eh, var i teta han ledet Sovjetunionen. Ja, hva var det han ville? Altså, hva var hans visjon? Vad ønsket Stalin?
1: Stalin ønsket å bygge opp en sterk totalitær stat under ledelse, og ikke bare, men behersket av ham selv, som var en stat på linje med i hvert fall Storbritannia, Tyskland USA, og dette skulle da være en stat som, med en enorm industriell kapasitet, med et stort jordbruk selvfølgelig, og en stat som skulle vise at dette var en overlegen produktionsform altså en sosialistiske produksjonsform var overlegen og så skulle man da ta opp konkurransen med de kapitalistiske land, og eventuelt i den grad det Sovjetunionen, så skulle man støtte de kommunistiske partiene omkring i verden. Det var nok hans visjon, og i denne visjonen så var det selvfølgelig ikke plass til noen avvikende stemme, eller noen avvikende obsession eller noen avvikende etnisk eller noe slikt, alt skulle være styrt av ham og hele folket skulle slutte opp om ham. Mm.
2: Og det som skjer det første han gjør når han makten på slutten av 20-tallet, det er å ødelegge sivilsamfunnet. Et helt avgjørende kjennetegn ved alle totalitære skimer, inklusiv hitler, og selvfølgelig Pol Potte og Matsitron, er at de ødelegger alle tegn på politisk og sosial pluralisme, altså mangfold. Han knuste selvfølgelig selvstendige fagforeninger og underla seg kunsten, den eksperimentelle kunsten på 20-tallet gikk til grunne, og han reverserte for eksempel lovgivningen om skilsmisse og progressiv lovgivning til å sette for kvinner og abort og sånt, og på, fra 29a har han absolutt makt og ødelegger allt som snakker av, som av kulturell, politisk og økonomisk pluralisme mm,
1: mm. Og, det, det, og her må vi jeg tror vi kan ikke unngå å se på de ideologiske brøttene for det at Stalin han var paranoid, og dette ble spesielt ille i, under Stalin men i hele den marxistiske tenkning så ligger det jo en mangel på maktdeling. Fordi at ifølge den klassiske marxisme så skal da arbeiderklassen ta over kontrollen med samfunnet. Og det er ikke en kontroll som man behøver å balansere med noe motmakt. Og når da lening kommer, så er det da kommunistpartiet som skal ta denne makten på vegne av arbeideklassen, og kommunistpartiet skal selvfølgelig ikke ha noen motmakt eller noen balanserende makt. Så hele den vestlige ideen om maktfordeling og maktbalanse innen det i et samfunn, den har aldrig vært en del av i den, du kan se si den klassiske ortodoxe marxismen. Den blev jo utviklet etter hvert i den socialdemokratiske, delen av arbeiderbevegelsen, men ikke i den ortodoxe. Og, og her ligger jo på en måte plattformen til at Stalin, når han først da hadde disse sterke paranvider trekkene, kunne utvikle dette diktaturet i, i så høy grad.
2: Det hadde vårt kjønn av helt rett. Stalin burde ha lest James Madison, den store amerikanske grunnlovsfaren, en av de største tenkere som har levt, Han sa, der det er makt, må det være motmakt, og hvis menneskene hadde angels, engler, så behøver ikke regjeringen men menneskene er ikke engler vi må ha altså et system som balanserer makt og når Khrushchev på den 20. partikongressen i 1956 tar opp personkulten så er det är ett gapande hål i en framställning. Han ställer ju inte frågan vad kan det komma att en sån man ikke mötte motmakt? Man kan det komma ett sån en sån man kunde inge så mycket fykta göra så många förfärliga ting. Det beror sig följa på at att det sovjetiske system var monolitisk, totalitärt, styrd av en enhetlig ideologi och ett parti som inte representerade någon form for motmakt. Det där är en kärne i kärnesak som vi bör alltid huska på, vi vi minnas mannstödet.
1: Mm. Och så och så är det bara vi bare kan komme inn med ett poeng, for det at den talen til Khrushchev på den 22. partikongress i 1946, den var jo hemlig. Den ble jo ikke offentliggjort i Sovjetunionen, altså det var en avstalinisering på toppen av kommunistpartiet, hvor man tog avstand fra handlingene til Stalin, men det ble jo aldri foretatt noe oppgjør med Stalin, hverken i, altså noe grunnleggende oppgjør, i kommunistpartiet eller ute i folket. Det, det, det en ja. som skjedde var at man sluttet å nevne navnet Stalin, ja. på akkurat samme som man sluttet å nevne navnet til Khrushchev da han ble avsatt. De ble ikke personlige, ja. men det å ta noe et oppgjør med hele tenkningen, samfunnsmodellen, det skjedde overhodet ikke, og den, den, derfor lever jo den i dag. Det er jo den som lever i Putins Russland, ja. denne, hele denne totaltære samfunnsmodellen, som alt for mange i, eh, i Sovjetunionen og eh, spesielt i Russland mener tjente, altså mener i presens, eh, de mener det fortsatt, tjente Russland godt. Mm.
0: Men eh, vi snakker mye om handlingene til Stalin og, og eh, at han styrte med frykt og at det var eh, forferdelig å bo i Sovjetunionen han ledet det. Men hva, altså, hva? hva, er, det, hva er årsaken til at vi snakker med en massemord? Altså, hva er det Stalin gjør, Halvor? Altså, hva er det han... Eh... Ja. Hva er det konkret han gjør?
1: Ja, Stalin han konsoliderte jo sin makt eh, på 1920-tallet. Dette gikk jo eh, nok så langsomt, eh, gradvis. Han allierer seg eh, først med ene fraksjon i partiet, og som en andre fraksjon i partiet, og klarer å spille disse ut mot hverandre, inntil han sitter igjen som enherskeren, og er da eh, saren, altså eh, diktatoren i landet, når man kommer mot slutten av 1920-tallet. Og da setter han jo først i gang med kollektiviseringen, og da er det selvfølgelig sterk motstand blant bønnene, både blant de velstående og mindre velstående bønnene, for de ble fratatt sin eiendom. Og det var det de trodde de hadde støttet kommunistpartiet for, at de skulle få, få jorda tilbake.
2: Eller det,
1: ja, det var jo jord, jord og fred var jo slagåret i 19, jord, prøv og fred var slagåret i 1917, ja. ja. eh, og så opplever da bøndene at de blev fratatt jorda si, og blir tvunget inn. Og avlingene, inn. ikke minst og avlingene. avlingene. Og ja. avlingene i Ukraina spesielt, og tvunget inn i kollektivbrukene. Mm, mm, mm. Og det som skjer da er jo en forferdelig, eh nedslakting av de mer välstondre bönderna och självfølgelig alle de bönderna som ytte motstånd och det var jo hela slag ute på landsbygden hvor befolkning gick det angrepp på de sovjetisk funsnärerna speciellt utsändningarna for det hemliga politiet och man måste ju man måste ju man satte in maskingevär mot flera av landsbyn i slik tilfelle. Eh og dette skjedde jo i i ganske stort monn og så ble da kulakkene altså de mer velstående bøndene, de ble jo forvist i masseomfang. Og dette var jo dette var jo bare begynnelsen og så gikk man jo løs på den ene gruppa etter den andre til vi kommer da til 1936, 37, 38 eh hvor eh det statlige byråkratiet Uh, og ikke minst den militærledelsen, uh, blir jo rett og slett desimert. Der, og, og, og man definerer da, som, uh, som Berndt sa, man, man uh, laver en sånn kvote for folkefiende i hver by eller hver bygd, uh, og så blir det antallet arrestert. Uh, mange blir skutt med en gang, og mange blir sendt på slavarbeid til mange av disse industrielle prosjektene til Stalin, og der dør jo folk i masseomfang, for de får jo mindre mat enn det som skal til for å overleve, slik at de rett og slett sulter ihjel. Mm.
0: så hører vi også om at, at politiske motstandere av Stalin da ble presset til selvmord, men hvordan, hvordan skjedde det?
1: Ja, de, de, altså de som, de som forstod at de var på de var neste på lista, de kunne jo velge mellom å vente på at det hemmelige politiet kom og hente dem veldig mange det er jo et, et hus like ved Elvebredden i Moskva som heter Hus ved Bredden hvor det bodde veldig mange kunstner intellektuelle Eh, eh, og, og der var da at denne svarte bilen til det hemmelige politi kom hver natt Og folk hadde da eh, veska stående klar med de mest nødvendige ting som de kunne ta med seg når de ble eh, hentet Og veldig mange kom jo aldri tilbake og død etter død ble spikret igjen, etter hvert som folk ble arrestert og skutt, og alle så jo dette, og veldig, noen i hvert fall konkluderte med at da var det jo bedre å ta livet av seg enn å vente på dette. Og så er det også dette... All alldeles merkelig hvordan man klarte å, eh, å sette hele, Lenin, hele den gamle ledelsen av Bolshevik-partiet sette dem i fengsel eh, torturer dem eh, både fysisk og psykisk og siden fremstille dem på disse masse rettsakene eh, Moskva-prosessene og få dem til å tilstå at de hade gjort de mest absurde ting at det har vært agent for Gestapo og at de hadde villet møde Lenin og Stalin og, og slik ting, selv om alle visste at dette var de, hadde vært de aller nærmeste medarbeiderne til Lenin, spesielt i forvisningen før revolutionen i 1917. Altså i begynnelsen så hadde jo eh, regime til Lenin og Trotsky, for dette begynte jo som et Lenin-Trotsky-regime i 1917, de, det var jo ytterst spetalt, men de hadde jo begrenset seg til å ta liv av fiendene ja. av kommunistpartiet. Var du fiend av kommunistpartiet, så lå du tynt an. I begynnelsen ble mange forvist, men veldig mange ble jo skutt. For eksempel hvis du var medlem av den gamle adelen, da ble du, da ble du kastet ned i jordgrup, og så ble du skutt med maskingvær. Men, men så gikk jo Stalin over til å også ta liv av alle de fremtidige fiendene sin alle man tenkte kunde bli fiende av ham på ett eller annet tidspunkt, og alle de innbilde fiendene. Men når man ser på dette med, med utrenskningene i partiet, så er det i toppledelse av partiet, så er det en, jeg tror det er et felles viktig trekk ved det, nemlig at alle som kunne se Stalin inn i øynene, som kjente ham fra, forvisningen fra de gamle altså fra revolusjonen eh, fra, fra fangeleiren til eh, saren og, og så videre og så videre ja, som kunde se ham inn i øynene og si, altså han, hans revolusjonære koden var jo Koba og si, eh, Koba du tar feil du tar feil og si det med grad av autoritet, de ble møddet mm.
0: mm. ja. Men i dag som vi begynte å snakke om så er han en helt for mange også. Og det skyldes jo da eh, også da eh, selvfølgelig at mange tenker at han leder Trusland til byen modern industrimakt, men eh, det skyldes selvfølgelig også Sovjetunions innsats under 2. verdenskrig. Ja, hvordan vil dere oppsummere Stalins virke og insats under 2. verdenskrig?
1: Hvis vi tar et skritt tilbake og ser på vad som skjedde i 1939, så er det jo veldig mye som taler for det. Altså, dette er noe historikerne har bekrankt om i all tid siden krigen, men når man ser på Stalins opptreden i samband med ikkeangrepsavtalen med Tyskland, fra august 1939, så taler jo det allermeste for at Stalin så for sig, at han skulle dele Europa med Adolf Hitler de to de skulle herske over det europeiske kontinent og de foretok en, faktisk en deling av Europa, hvor da Polen ble delt, Baltikum kom in under sovjetisk kontroll, Finland ble jo i første omgang tildelt Sovjetunionen og så videre, og så videre og Stalin hadde jo hele tiden i bakhodet at grensene til det gamle imperiet til Saren skulle gjenopprettes. Og det klarte han jo i ett visst måned med denne ikke med Adolf Hitler. Og så gjorde jo Stalin alt han kunne for å beholde det gode forholdet til Hitler-Tyskland. Blant annet våren 1941 så bøtte jo Stalin de diplomatiske avbindelsene med den norske eksilregeringen i London. Og det er jo typisk man altså han, han, han litte med lys og lykte etter alt han kunne gjøre for å holde Adolf Hitler fornøyd og de siste forsyningene med eh, sovjetiske råvarer, de gikk jo over den eh, tysk-sovjetiske grensa, altså den som da var opprettet midt i Polen eh, umiddelbart før angrepet 22. juni 1941 så veldig, veldig mye taler for at eh, Stalin var innstilt på å opprettholde dette gode forholdet til Hitler-Tyskland og dele Europa med Tyskland og med Adolf Hitler, slik at de to diktatorene, de diktatorene kunne herske sammen. Og vi kan jo, kan jo i dag filosofere over hvordan vår verdenstil hadde blitt mm. seende ut om dette hadde lykkes. Men Adolf Hitler han ville det altså annerledes.
2: Mm. Og finne gjorde motstand, ikke minst må vi legge det. Og det hører vi til historien at vi i Norge er opptatt av de 10.000 som ble drept omkommende 2. verdenskrig. Det var halvandag i Stalingrad. Vi har ingen illusjon. Norge var fullstendig en sidesak i andre verdenskrig. Det selvfølgelig bør ikke, si, bør ikke innebære at vi nedvurderer norske tap, men det var en sidesak. Dessuten var vi argere, så vi ble ikke gjensamt for den vanvittige rasismen. Og jødehattet. Vi, vi blir gjensamme for jødehattet, men den vanvittige rasismen som slaverne i Sovjetunionen blir gjensamme for. Men hovedkonklusjonen er at Stalin eh, vant krigen fordi han overlått med, med til generalene.
0: Men i dag da, så, eh, opplever vi jo at den russiske ledelsen eh, virker jo mer ivre noen gang nesten på å gjennombygge Stalin som krigshelt. Ja, er vi inne i en tid med ekstra positivt fokus på Stalin, Halvor?
1: Ja, det, det er vi, så om... Eh, eh da är ju man har ju fortsatt visse förbehåll eh men en ting som er viktigt är ju det at det er blivit förbjudet att kritisera den röda är med eh med sig göra nå laden under annvärdenskrig och då är det ju ett betydande samtidigt att det är förbjudet att kritisera Stalin for det at veldig mange av de katastrofale avgjørelsene som ble tatt, det var jo, det skyldtes jo Stalin. Og ikke minst denne orden fra Stalin i forkant av krigen, i begynnelsen av krigen, at man ikke skulle vike tilbake man skulle stå fast om man skulle ytte motstand mot den tyske nation dt hvor man sto. O Dette førte jo til at den tyske strategin med de så kalte kesselslacht allå omängsslagenne. bedank kneppstangsmanövrerna blev ju väldigt väldigt vällyckte ja. fordi at den röda är med trax är riktade ja. mm. så så, så altså, som bist du fint ty ses en man blev ju enten både til intet, enten til gjort eller ta te fange av den tyske innovasjonsarméen, mm. mm. en eh, militær styrkere som man da kunne ha trukket tilbake, eh, og de kunde da ha kjempet med nye våpen eh, neste dag, eller neste måned, eller neste år, eh, slik som man sørget for i den kerk med de eh, brittiske styrkene i, eh, i Frankrike. Men Stalin, han eh, sa da det, at eh, alle skal stå fast på sin post, og så hadde han jo de politiske kommissærene i herren, og alle de guttene, for det er jo samme gutter her, som ikke løp fort nok fram mot de tyske maskingeværne, eller til med de som da snudde seg og flyktet, de ble skutt av sine egne så så dette var det var ju ett en apokalypse. Detta var ju något av det allra mest brutala och förfärliga som har skett i historien.
2: Det var alltså parallellt ju från Paulus taktik i Stalingrad. Om Hitler hade ditt tillåtelse til tillbakaträkning så kunne det ha varit om 100.000, 000 altså 100.000 soldater kunde ha reddet, men, men Hitler hadde ju njakt samma inställning
1: som Stalin. Ja. Ingen tillbakaträkning. Ja då. Det var jo to, to alene av samme stykke. Mm.
0: Vet du noe om Putins forhold til Stalin? Altså vet du om, ja, er Stalin noe som representerer noe som den russiske ledelsen liksom lengter etter?
1: Putin, han, det har vært diskutert, er Putin først og fremst en etterfølge etter de, de konservative sarene på 1800-tallet, eller er han en etterfølge etter Lenin og Stalin? Og i stadig større så har man jo sett det at Putin har lagt vekt på arven etter sarene. Og, og da ikke de liberale sarene, men de, de konservative reaksjonære sarene av typen Nikola den Første, Alexander den Tredje. Og, og, men samtidig så er jo denne glorifiseringen av 2. verdenskrig som jo er blitt nesten hysterisk, det er jo en, samtidig en glorifisering av Stalin og de sovjetiske våpen, og de, det, det man da på sovjetisk språkbruk vil kalle de sovjetiske landevinningene, altså det at man bygde opp en sterk sovjetstat som da skulle motstå den tyske invasjonen, og hvor det er forbudt med kritik. Altså hvis man sier i dag at, at sovjetunionen var i ferd med, eller hadde inngått en, en allianse med Hitler-Tyskland. Man ønsket å dele Europa med Hitler-Tyskland. Veldig mange av avgjørelsene til Stalin og den sovjetiske krigsledelsen i, spesielt i begynnelsen av krigen var katastrofale. For ikke å snakke om at stor del av den sovjetiske seieren, det skyldtes jo et enorm tap av liv, menneskeliv. så altså at man kastet in mennesker i den ene angrepsbolagene etter den andre, av eh, den amerikanske industrielle maskin, eh, altså amerikanske kjøretøy, amerikanska våpen og så videre og så videre. Hvis man sier det, så eh, så blir man tiltalt i dag i Russland och man, eh, man kommer i fengsel.
2: Mm. Diktaturen har alltid eh, vært redde for sanheten av det året.
0: Ja. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.